0: Светлана Молодцова, Александр Алехин.
1: Шоу «Свежие лица». Мы тоже видим день за днем, и каждый день лучше другого. Каждый день в студию радио «Комсомольская правда» приходят гости. Свежие и... лица. Свежие лица, разумеется, да. Я сначала поздороваюсь. Меня зовут Александр Алехин. Меня Напротив зовут Светлана Молодцова. Молодцова да. Да. И у нас сегодня в гостях предприниматель, владелец колбасных заводов и магазинов «Республика» Вадим Дымов. Доброе утро. Доброе утро. Ничего не забыл. Я всегда спрашиваю на всякий да, пожарный. Да. Ну, потому что вы только что не, рассказывали да. о том, что вы
2: что-то постите в Инстаграм. Может, вы еще и блогер? Нет, я не блогер, нет. Ну, я просто, но, ну сколько но... у вас
3: подписчиков? Я сейчас открою, подождите. Фу,
2: ну, немного, я думаю.
3: 4900. ничего себе немного.
2: Да это немного. А <свят> много?
3: <свят> сколько должно быть?
2: Ну, я у людей миллионы, есть, я слышал, да. Или там 10, ну, 500 тысяч, 200 тысяч.
3: Вы себе никогда задачу не ставили раскручивать нет, Инстаграм, чтобы нет. он как-то набирал подписчиков?
2: Ну, как я пару раз думал, да, было, думал, но не то, чтобы там задачу ставил, нет.
1: А у ваших компаний есть какие-то официальные аккаунты в соцсетях? Конечно,
2: конечно. И конечно. вот
1: э, своих СММ-чиков вы, наверное, да. настраиваете на то, что там должны быть миллионы?
2: И, нет, не настраиваю, но, но считаю, что поскольку это вот такие важные каналы коммуникации, они должны быть, люди должны видеть, знать, через них людям удобно получать информацию там о вкусных продуктах и интересно о новых книгах, да. Ну, коль, так, коль так, да, вы завернули. Ну, и Логичный вопрос. Что легче продавать, колбасу или книги? Продавать, ну, наверное, что-нибудь другое легче продавать. В целом, наверное, колбасу заворачивать в бумагу и продавать так легче. Нет, я думаю, что вопрос так, я не смогу ответить на него. Ну, Это все-таки да.
1: Хорошо, тогда приятнее. Вот что приятнее продавать, какие-то вкусные вещи или
2: интересные вот книги, вот такие вот развивающие. Да, да, интересно и то, и другое. Понимаете, Дымов, компания Дымов, это большое, огромное производство, с большим коллективом, с большой историей, там, больше 20 лет уже, ну, около, двадцать ну, 20 лет практически uh -huh. скоро будет, да. И огромная компания, несколько тысяч людей, Семейственность, традиции. Знаете, как в кино показывают, там, весна на Заречной улице, mm -hmm. целая а, уже там... Династия. Династии, mm -hmm. да, заводские. А компания «Республика», ну, это такой вот социально значимый, мне кажется, проект. Он радует москвичей. Многие любят зайти в утром в магазин, настроение получить, звонят мне, говорят, слушай, зашел к тебе, у меня такое было плохое настроение, шел, и так приятно на сердце. Ну, а мама моих друзей, Вадим, это выделает это, вот этого колбасу, да, yeah. и, понятно, в целом, ну, как сказать, что приятнее? Ну, приятно все, что приносит пользу людям, все приятно. И если тебе тебя люди за это благодарят, э, в целом, мне кажется, даже когда я в бане, парюсь, вот банщик говорю: спасибо большое. И даже это приятно, вот, быть банщиком. Да Нет, мне кажется, приятно быть приятным обществу и приносить пользу. Это приятно. Я, я не просто так задал вопрос, потому что когда я говорю э, продавец, ну сейчас простите, без
1: относительно да. вас, э, когда я говорю продавец колбасы, передо мной такой э, упитанный мужчина, толстяк, толст, 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 а я, кстати, да, который толстан, стоит с прилавком, не надо вот сейчас вот это вот напрашиваться на комплименты. Толстоват в этой студии я. Да, а когда я говорю а, продавец... Да, ребята, он толстый. Да, а, продавец книг, а вот тут вот уже другой какой-то интеллигентный, угу. в очках, вот он стоит, он все-все-все про все знает. Не очки есть, да. Это два разных человека, это два разных образа, и я мог, вот в голове не могу у себя а. уместить, как
2: можно заниматься Но, и тем, и тем. Ну, понимаете, это, это абсолютно такой вот патернализм, думать о том, что один должен быть таким, другой должен быть таким. Нет, это все ерунда, это... Может, мы привыкли к тому, что кто-то должен как-то выглядеть Нет, люди выглядят по-разному И представление очень сильно Последние, особенно 10 лет, сильно меняется О том, как банкиры должны выглядеть а Банкиры ходят тоже в каких-то уже кедах В джинсах да, В кроссовках, да, Нет, все меняется, мне кажется, вот постмодерн Постмодернистское вот это мышление, оно не свергает все постулаты, кто как должен выглядеть. А, да, И, ну я надел, надел специально вот... Э, пиджак, для да, нас? Для вас, а для а вас как да, вы в жизни чтобы. Да, а ну, скажу, тут скажешь, не серьезный какой-то производитель, да?
1: Все равно смарт-кашвал, это такая повседневная одежда, она самое главное удобная. Я вам сразу скажу, я предупрежу, у нас сегодня Светлана злая, потому что я пришел в студию без цветов. Она меня в этом упрекает вот каждую секунду. Стоп, стоп, не-не-не, вопрос не к вам. Я тоже подъезжаю. Я совсем забыл. Я не к тому, что вам тоже сейчас останется. Нет, сегодня шестое.
2: Но впереди выходные длинные. Сегодня
3: последний рабочий день, когда мы видимся перед праздниками. Мне казалось... я вас
2: так поздравляю с праздником.
1: Нет, я вам очень скоро задам вопрос, как вы поздравляете своих... Сотрудниц, Я хотел сказать родных, сотрудниц, девчонок, знакомых. Но мы к этому вопросу обязательно вернемся и с него обязательно начнем.
3: М? Конечно, да, друзья, еще есть у нас э, Телефон в студии 8 800 200 ровно 9702 Вы, пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы Шоу
0: «Свежие лица» На радио «Комсомольская правда» Свежие, свежие лица Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина Личные деньги Вопросы, интересующие каждого У нас есть ответы Михаил Делягин и Никита Кричевский В эфире радио Комсомольская правда Час экономики По будням в 5 вечера Света Молодцова
1: Александр Алехин Шоу «Свежие лица» Ну и, собственно, к чему я хотел обратиться, к поздравлениям девчонок, дам, девушек, сотрудниц ваших, родных. Как будете поздравлять? Какие подарки будете дарить? С какими словами? И вообще, важный ли это в вашей
2: жизни праздник? Я сейчас про 8 марта. Праздник, безусловно, важный. Помню практически всю свою жизнь этот праздник и принимаю активное участие. Дарить, конечно, будем палку колбасы и книжку. Нет. Цветы. Цветы цветы, мне кажется, хорошее настроение, это вот то, что всем
1: необходимо. Здесь, наверное, надо предысторию небольшую рассказать. Мы со Светой час назад разговаривали о том, должен ли быть подарок дорогим, или это должен быть адресный какой-то, исходящий из а. человека
2: подарок. Я думаю, что он должен быть от сердца, понимаете? Он должен быть от сердца, он может быть какой угодно. не обязательно должен быть дорогим. Кто-то хочет дорогой, вот я вчера маме... Своей маме uh -huh. подарил какую-то сумку красивую, потому что мой сын потребовал сказал, что бабушка говорила, что вот, вот папа купил бы сумку и вот у меня сын а, скажем так, пригласил да вот на такой uh -huh. подарок. А, и, и это я, я подумал, что я впервые подарил такой, ну можно сказать там выше, ну дорогой подарок, никогда об этом не думал. Сколько? Что, сколько стоит? Да, потому что рядом со мной сидит Светлана, которая ну, специалист
1: сумка? по сумкам, и у нее она порой такие цифры называет, да? что у меня волосы шевелятся на голове.
2: Ну, сумка была красивая, да. Сумка была. Я не помню, я платил карты, да, надо сейчас запросить бухгалтерию, да, да, да. Но... Мне не, кажется, не нужность
3: сейчас. главная. Ну, нужность вот же. Момент... Я
2: не соглашусь, я думаю, не нужность. Самое главное — это от сердца. Момент,
1: а, момент. Вот сейчас многие мужчины, вот как и я, наверное, сказали, как это круто, вот так вот. Я не знаю, сколько он стоит. Я карты заплатил. Это офигенно, честно.
3: Ну какой длинный путь был, да, перед этим. Кстати, про путь. Вы же из Уссурийска, да? Потом вы, отправились во Владивосток. Мы с вашим с
2: Сумгоркиным из одного города, да. Он, по-моему, тоже, по-моему, Владивостокский, да.
3: Вроде да, вроде да.
2: Да, а я, а я впоследствии жил свое время в Владивостоке.
3: Сейчас вы здесь, в Москве живете, получается. Ну, конечно, получается. конечно. Да сколько лет уже?
2: 21-22 года. Ну,
3: уже много. Расскажите про переезд. Вот что вас подвигло, почему а -а -а. вы отправились покорять столицу? Я
2: мимо ехал, я ехал <с ReceivingENS> у, в Европу. Мимо. Я ехал в Европу, хотел учиться. Так. У меня был большой бизнес на Дальнем Востоке. Ну, тоже мяс мясопеработка крупная. Он и сейчас большой завод там в Владивостоке. Я его продал давно уже давно, но я ехал и думал попробовать свои силы в Европе, мне хотелось поучиться, я хотел учиться в, в Австрии, по-моему, в Вене, да, и Наспор поспорил с приятелем, с одним, что смогу и здесь что-то тоже сделать, он сомневался, uh -huh. он имел отношение тоже к отрасли, к, к мясоперерабатывающей, и мы так вот зарубились, поспорили, и я был вынужден ä, купить этот завод в Крылатском, но завод, компания Дымов находится в Крылатском, uh -huh. и это старый такой очень красивый заводик, да, и вот перестроив его полностью, Наспор пришлось доказать... Наспор. Наспор, Наспор да. Наспор-то,
3: конечно, слушал. Наспор,
2: вот, да, на слабой меня поймал человек, да, Дима. У нас второй день подряд мужчина сидит напротив нас,
1: крупный бизнесмен, и рассказывает о том, что просто ну как-то вот был запрос,
2: что надо проявить свой характер. Опять же. Понимаете? Ну вот про Усуриск сказал, ну слушай, вы там провинциалы, регионалы, ребят, ну хорош, ну Москва, да, Это такие серьезные люди Испанский король открывал завод там, Что, ну что вы? И вы тут вот из, из Владивостока будете там, удивлять Москву Я подумал, ну, пожалуй, придется Коль вот такие вот э, аргументы И получилось, получилось э, Это вот как раз Москва про этот фильм
4: Москва не
2: Я не плакал, а, а работал, да
1: ну, а сложно было, и чем все закончилось, э, и как все продолжается.
3: Скажи аккуратнее со словами. Да,
1: мы к этому вопросу обязательно вернемся.
4: Подними
5: глаза в рождественское небо. Загадай все то, о чем мечтаешь ты В жизни до тебя Я так счастлив не был Для тебя одной Их так любишь ты Эти белые цветы Я люблю тебя до слез Лес, без ума люблю Белизной твоей Манящей белой кожи Красотой твоей Божественных волос Восхищаюсь я Ты мне всего дороже Все у нас с тобой Только началось Я люблю тебя До слез. Я люблю тебя Субтитры
1: У нас в гостях Вадим Дымов, предприниматель, владелец колбасных заводов и магазинов «Республика». За эфиром, это можно посмотреть на YouTube, на нашем канале «Комсомольская правда», мы ведем интереснейшую беседу о том, как устроен современный бизнес, и как устроено самое главное общение в бизнесе. И вот какие-то вопросы очень хочется вынести на всеобщее вот так вот обсуждение. А для того, чтобы в этом обсуждении поучаствовать, я напомню, есть наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 90.
2: 702.
3: Наш гость буквально вот несколько минут назад показал нам фотографию, где, кто это был?
2: Аббатыр наш, ну, грузчик, скажем так.
3: И mm. он с тюльпанами... Expeditor, экспедитор, Он с тюльпанами едет, поздравляет на коллег завод, да, да, да. На, на завод. А, то есть любой человек, который работает, по сути, на вас, знает ваш личный номер телефона и может с вами общаться?
2: Практически да, практически да Не все этим пользуются, но практически все, все знают, где мне найти Все могут ко мне подойти, и никто там не сняется особо
3: Сколько человек на вас работает?
2: Может, тысячи четыре, там.
3: Ничего себе. А Ничего себе.
1: Очевидно, что в коллективе, где работает много тысяч человек, возникают конфликты. Никогда не прибегают люди для того, чтобы вот вы разрубили какой-то гордий фузел.
2: Нет, я вообще считаю, что отношения, которые сложились в компании Дымов, они просто похожи на какие-то идеологические. Местами даже специалисты вот в области человеческих ресурсов, HR-специалисты, говорят, что у вас с одной стороны компания всепрочающая, то есть ну, ну с пониманием другу а с другой стороны достаточно целеустремленные люди но атмосфера входа в компанию самая легкая вот приходного специалиста говорит что я работаю два дня а у меня еще некогда я месяц уже с вами провел как будто я вас знал всю жизнь это так um, вот просто, не знаю, сложилось. Вы строгий руководитель? <с> я требовательный, да, требовательный. Но ну, моя жена так считает. Что
3: вы требуете? <с> что, я что вы что, я,
2: что у меня очень высокие требования и к себе, и я их переношу на людей, и где-то иногда даже, может быть, и излишние. То есть я сразу в базе требую человека быть очень к себе предъявлять высокие требования. Как ты выглядишь, как ты, ну в смысле не выглядишь, а в одежде, не в одежде я имею в виду, а как mm -hmm. ты выглядишь перед своими подчиненными, как ты презентуешь что-то. То есть для меня вот эта вот корпоративная, скажем так, культура крайне важна.
1: Мне знакомо несколько крупных предприятий, где когда приезжает самый главный человек, mm -hmm. все э, сотрудники, Практически все начинают смотреть в пол ага. и ну, ну, что постойки ты да. Они. Стоят
2: по стойке смирно. В вашей компании как? Нет, у нас такого нет вообще. Даже я не знаю, у нас бывало такое, что я помню, просто вот вы сказали случай конкретные. Был пример лет 10 назад. Я помню, я шел в компанию, приехал, и новый парень сотрудник в отделе продаж был. Я иду, он голову отвернул. Угу. Зная, кто я, голову отвернул. И я был вынужден его в присутствии там его, ну, начальника сказать слушай я может тебя обидел чем-то да почему ты голод меня отворачиваешь я работаю в компании я там ну, владелец компании Почему ты голову отворачиваешь? У нас компании придет здороваться, протягивать руку, да. Потом я стал уставать, потому что потом они все это, как бы, видно, так обсудили всей компанией. И теперь, куда на завод приезжаешь, все бегут и руку тянут, значит, сразу в глаза смотрят. Да, это культура такая, она очень, мне кажется, здоровская.
1: Я почему задал этот вопрос? Потому что я вижу перед собой человека, с которым легко общаться. Ну, легко, да, потому что иногда приходят серьезные бизнесмены, и к ним на хромой не подъедешь.
3: Дайте-ка я озвучу... Ой, в, бывают такие,
1: бывают такие, да.
3: Озвучу одно мнение. На YouTube-канале у нас тоже оставляют комментарии. Наши слушатели Дымов не дешевые колбасы, но достойны цены и качества. Лично я покупаю. Правда? Самое да? самые вкусные. А, а я
1: вам придумал вопрос, ответ на который я получу очень-очень скоро. Едите ли вы собственные продукты? Шоу «Свежие лица».
0: На радио «Комсомольская правда». Свежие, свежие лица. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные
1: прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и
5: прекрасная Надана Фридриксон!
0: Первая радиогостинная — «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу Свежие лица.
1: У нас в гостях Вадим Дымов, предприниматель, владелец колбасных заводов и магазинов «Республика». За эфиром мы затронули одну тему, которую я все-таки решил вытащить и в радиоэфир. В эфир, да. Я рассказал о том, что Вадим очень тепло произносит слово «мама», очень тепло произносит слово «жена», и в то же самое время у него в увлечениях горные лыжи и мотоциклетный спорт. И вот это вот у меня как-то не сочетается, потому что семья обычно говорит «нет, никаких мотоциклов, ничего опасного». Опасного. Расскажите, пожалуйста, отношения семьи.
2: А, да, я вам рассказал, что я покаялся, что у меня жена продала два мотоцикла, когда воспользовалась моим отъездом. да, И потом говорит, все, не спорь, все, ты на них не ездил, они тебе не нужны, их больше нет. Ну и в этом смысле я могу сказать, что действительно, может быть, я даже... В предправочной атмосфере я могу сознаться и сказать, что я подкаблучник. Все, да, <с <с да. Я, я полностью да, доверяю быт, даже мотоциклы своей жене. Но это шутка, но, но тем не менее, да. Я, у меня доброе отношение с женой, и ну. ну и мотоцикл, действительно, уже не так мне нужно. мне У меня есть. Вот я вам у мне есть такой старенький, добрый, там какой-то Банивиль, э, Триумф. Очень, я очень тихо езжу. Посуздали в основном больше чаще посуду или досуздали. А, а Лыжи тоже уже поставил на полку Книжки, сейчас книжки Вот она говорит, ты вот книжек а, Купил много книг, да, ну вот и читай, да То есть от Москвы до Суздали Вот эти 250 километров, вы едете на мотоцикле Да, да, да Это моя самая любимая трасса, я так открываю каждый сезон
3: Когда принимаете какой-то Какое-то бизнес решение, с женой советуетесь?
2: Да, у меня жена, друг, советуюсь, и жена, и сын подрастает, Мы у нас да, конечно, советуюсь. Ну, Я считаю, что мы это, 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 это семья, это часть моего бизнеса. Мне очень важно их разделенность со мной в этом вопросе. Традиционно у нас время пролетает незаметно. И у меня очень скоро... умная жена, понимаете? Очень. Очень чертовски умная жена. Слышит да, нас да. сейчас, видимо, нет, да? Нет, нет. Ну, вот Она что? вообще не слушает ни не, думаю, передачу, ничего не слушает, да. Okay. Ужас какой-то, да, повлияете на нее. <laughs> Хорошо. Как, да, как обе... зовут? Женя, Евгения, да.
3: Евгения, Да-да. у вас прекрасный муж. <laughs> сейчас он поздравит вас с наступающим да. праздником, Она кстати. на седьмом
2: месяце беременности, да. Ух да. ты!
3: Я да. вас поздравляю. Ну, как ваш
2: продюсер, да. Ну да, да. как
3: Маша наша Батюнина. Я да. хочу
1: сказать, что нам же не простят, если мы не дадим возможность поздравить Вадиму всех женщин с праздником, девушек, всех, кто чувствует, что это вот 8 марта – это самый главный
2: день в жизни. Да, спасибо большое, в ребята. Я, в году. Я хочу поздравить всех и, и женщин, и мужчин да, с праздником весны, с праздником 8 марта. Я считаю, это добрая очень традиция, которая сложилась в нашей стране, поэтому поздравляю всех, желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Надеюсь, в Москве солнышко скоро выглянет. Всех работников своих компаний за то, что они меня терпят, за то, что они выносят вот, э, все, что я им на протяжении уже 20 там, с, лишним, с лишним лет устраиваю. Спасибо большое, ребята, с праздником. Мам, бабушек, всех. И любите, берегите женщин, покупайте им хорошие, красивые подарки и... Ну и все, вам просто радуйтесь, э, радуйтесь тем, радуйтесь жизнями с
1: ними. А я от лица своей дочки Лизы хочу сказать вам большое спасибо за магазин Республика, потому что вот ну, единственный магазин, который очень она очень всегда любит. видит, говорит, я Мы хочу туда. Мы открыли
2: замечательный, очень красивый новый формата магазин вот тут недалеко на Патриарших прудах. Супер магазин, очень красивый. Приглашаете? Приглашаю. Придем. Он абсолютно другой, да?
1: Да, у нас в гостях был Вадим Дымов, предприниматель, владелец колбасных заводов и магазинов Республика. Спасибо
4: вам большое за обед. Спасибо, спасибо
2: вам.
4: Нукоми чистые стаканы на стол Нукоми чистые стаканы на стол Нукоми стаканы на стол Прочую посуду Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Я говорю, что буду Пока темно, пока темно, пока темно, рано с утра. Пока темно и мир еще в постели, чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими сто грамм, и ты достигнешь цели. Дукачи ну стаканы на стол, дукачи ну стаканы на стол, ну мячи, стаканы на стол и прочилю посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду. Боржу, поэтому я хожу, прошу Если дойду до конца земли Пойду бродить по морю Если сломается аппарат Стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор Но не обозорю стол, Нукамичи, стаканы на стол Нукамичи, стаканы на стол И прочую посуду Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Я говорю, что буду Нукамичи, стаканы на стол Нукамичи, стаканы на стол Нукамичи, стаканы на стол И прочую посуду Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Я говорю, что буду
1: Сила в правде. Я хочу напомнить наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Прямо сейчас надо позвонить по этому номеру для того, чтобы оказаться с нами в прямом эфире и сыграть в игру, которая называется «Сила в правде».
3: Так, да, что я ты на меня Нет, ну, ну
1: потому что у тебя глаза красивые, ты вообще сегодня прекрасно выглядишь. В преддверии 8 марта я не могу тобой налюбоваться, а сейчас я расскажу о правилах игры.
3: Цветов не принес, <свят> завалил комплиментами, что называется. Отыгрываюсь,
1: да. Ну, на самом деле, даже не о правилах, а о том, что у нас есть в качестве приза: Это билеты. На большой праздничный концерт певца Димаша. Димаш... Чего ты на меня <смех> Димаша бергена обладатель... Все верно. Да, владатель голоса в 6 октав. Я на тебя смотрю света, потому что ты вчера сказала, что ты бы месяц назад душу бы продала за эти билеты.
3: Билетов не было в продаже просто. Настолько быстро разбирают на его концерты билеты, что это на самом деле очень крутой подарок. А у меня так получилось, что в этот день я на самолете возвращаюсь в Москву и на концерт не попадаю. Вот месяц назад действительно продала бы душу.
1: Вот именно поэтому я и смотрю в твои красивые глаза, понимаешь?
3: Димаша Кудайберген. Берген – это талантливый казахский исполнитель. Сначала покорил Азию, потом покорил Европу, потом покорил весь мир, а вот теперь, по-моему, его и в э, России настолько любят, что на концертах готовы носить на руках фантастический голос. Голос, который вот случается в пространстве один раз в сто лет. Я серьезно сейчас говорю.
1: А сейчас мы давай с тобой послушаем еще один фантастический голос, который у нас появился в эфире по номеру 8700 200 ровно 9702. Алло, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Как вас зовут? Валентина.
1: Валентин, смотрите. Сейчас мы для вас предложим 4 заголовка, которые. три из которых есть на сайте ру, А один мы выдумали от начала и до конца, от первой до последней буквы. Вам надо догадаться, какой именно мы выдумали, и если вы догадываетесь, то получаете, соответственно, билеты на концерт. Правила простые, правда же? Ну, да. И сейчас меня Светлана проклянет, если я не скажу Валентина, с наступающим вас праздником.
3: Научила. Да, Валентин, я его за эфир научила просто. Всех ученых поздравляю. Спасибо большое.
1: Итак, поехали. Четыре наших заголовка. Первый. Может, через год я буду читать рэп?
3: Заголовок номер два. Парни ревнуют. Девушки на шею вешаются.
1: Заголовок номер три. Украине, украинцы и белорусы не будут показывать язык, получая паспорт рэп.
3: И заголовок номер четыре. Никогда такого не было, и вот опять.
1: Валентина, Выбирайте. как вы считаете?
3: Никогда такого не было, и вот опять. Все,
1: больше я вас спрашивать об этом ни о чем не буду, потому что вы абсолютно правы. А... Спасибо. А теперь у меня к вам есть все-таки вопрос. Скажите, пожалуйста, вам по жизни вообще везет? Ну
6: переменно.
1: Перем... Вот смотрите, вот сейчас, вот с этого момента, когда вы правильно, точно, безо всяких подсказок назвали правильный ответ, вот с этого момента вам начнет вести. Я этого вам желаю в преддверии 8 марта. Пусть Спасибо в вашей жизни большое. все будет хорошо, любви. А как забрать билет, мы вам обязательно расскажем уже.
6: Завтра.
3: Да, мы лишь сделаем небольшое пояснение. Концерт состоится 9 марта. Это арена Мегаспорта. А то я говорила, в понедельник я лечу, улечу. 9 марта, арена Мегаспорт, 19.00. Большой праздничный концерт казахского певца Димаша Кудайбергена, обладателя голосов 6 октав. 14 тысяч слушателей, зрителей услышат новый трек на стихи певицы Лары Фабиан. И это, кстати, не шутка, это не фейк, это абсолютная правда. Великая также Лара Фабиан, прекрасная певица, для а, Димаша написала стихи.
1: А он, соответственно, музыку и все это исполнит.
3: Спасибо, Кэп.
1: Нет, нет, честно. Ну, не то могу. есть Ой. есть какие-то э, музыканты, певцы, которые безусловные таланты, мировые таланты, но которых я, к сожалению, не знаю. А ты знаешь, мне очень интересно тебя в этом смысле послушать.
3: Я тебе сейчас поставлю. Я тебя включу на ютюбе, и ты посмотришь и удивишься. Друзья, мы скоро вернемся.
1: Шоу «Свежие лица».
0: На радио комсомольская правда свежие, свежие лица
6: Челябин, 95
3: 3 горских 88 и 8 Самара, 98
6: Новосибирск, 98 и 98 и 3 и
3: Краснодар, 91,0
6: Красноярск,
0: 107 9. Благовещенск, 100 ровно и шею
3: Санкт-Петербург, 92,0
2: Москва,
0: 97,2 Радио Комсомольская правда Слушает вся земля Света Молодцова Александр Алехин Шоу «Свежие лица»
1: Мы продолжаем предпраздничный эфир Радио «Комсомольская правда» Шоу «Свежие лица» И мы здесь, в студии, увлеклись прослушиванием артиста Димаша Кудайбергена, это... да Да, и это какие-то совершенно невероятные октавы вы, да, просто надо забить в Ютубе. Вот что надо забить в Ютубе свет, чтобы вот Слушайте, было, было вот в это вот китайское Китае конкурс,
3: да, вы вбиваете Димаш Кудайберген, опера номер два, он перепевал песню Витаса и перепел так. Что слов описать данные найти У меня сложно. есть слова, чтобы
1: описать Смотрите, вы прекрасно знаете Витаса Это я, да-да-да Это я, Не, Они в Китае сделали просто Они ему сначала включили в одной тональности Потом они включили ему это же в другой тональности повыше И раз
3: пять повышали, а то и шесть
1: Да, и это и посмотреть, и послушать будет здорово Напомню еще раз имя-фамилия
3: Димаш Кудайберген
1: Да, а я скажу вам другие имя и фамилию человека, который сейчас на связи и с которым мы сейчас поговорим Его зовут Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды
0: Коридоры
1: власти <свят> Дим, доброе утро
6: Доброе утро. Подожди, я звук выключил.
1: Это, это, это не у нас, это где-то на улице. <свят> да. Дим, я тебе сразу пред, предостерегу, поздравь Свету с наступающим <свят> ну да праздником, а ладно, то сейчас ну, и на трестань. тебя насыпется. В
6: пользу случаем хочу поздравить Свету с всех ради заслуживания Комсомольской радио, Комсомольская правда с наступающим праздником, 8 марта, любви, счастья вам, всего самого лучшего.
3: Спасибо, дорогой. Еще один а... вопрос. Сегодня мы обсуждали голосовые сообщения в WhatsApp. И как часто ты пользуешься и пользуешься ли?
6: Вообще не пользуюсь, а зачем.
3: Ну, как бы иногда бывает удобно. Ну, так я а просто нет. спросил. А не, ск... не, не.
1: Скажи, пожалуйста, а часто ли президент держит в руках мобильный телефон?
6: Нет, не часто. Если вспоминать, то последний раз, а может быть, и единственный публичный, в прошлом году, например, когда вот он по телефону Пескова разговаривал с мальчиком, желание которого он выполнил, там мальчик хотел покататься на лыжах в Красной Поляне. И вот Путин ему позвонил, ему просто Песков дал телефон, набрал номер и Путин с ним там несколько минут говорил, а так вот по открытой связи он ну, не положено при этом разговаривать.
1: Понимаю. Хорошо. А Дмитрий Песков, он пользуется голосовыми сообщениями, не
6: знаешь? Нет, кому надо ему написать, пишет обычные сообщения, там, в мессенджерах, голосовые, ряд.
1: Понимаю и не виню. Скажи, пожалуйста, вчера президент проводил встречу с руководителями фракции Госдумы. Что-нибудь было там интересное?
6: Ну, значит, вчера, сегодня там, она началась в 0 часов 15 а -а -а -а. минут в Кремле, если мы говорим. Ну, то есть вчера затянулись там со страшной переговоры с Раджетом Эрдоганом, которые там заявления для пресса были уже, завершились уже практически в 9 вечера. Потом Путин несколько часов разговаривал с каждым из четырех лидеров фракции и с спикером Госдумы Вячеславом Володимым отдельно. А потом уже вот эта самая общая встреча, которую Путин сказал, что, извините, что задержались, вот я часто задерживаюсь в Кремле сам по себе, да, вот работаю, а вот особо рабочая встреча официальная, такого конечно, бывает часто. Это был уже первый час ночи, действительно, а закончилась она уже где-то в районе часа.
1: Mm -hmm. Ну и, собственно, я...
6: Мы да, и под... говорили, да, по правкам Конституции, и Путин говорил, что, наверное, нам нужна какая-то стабильность, нам нужна гарантия, что не будет отката назад, вспоминали в 90-е, а, лидеры Франции свои предложения, но мне больше, вот, честно сказать, понравилось выступление Сергея Мирону, лидера «Справедливой России», который сказал несколько фраз, а потом завершил, сказал, что у вас был тяжелый день, результативный, но вам надо отдыхать, поэтому я завершаю.
1: Нормально в час ночи-то, в принципе, такие слова говорить. Я думаю, они сами там уже... Они
6: всем понравились, мне кажется.
1: Да, скажи, пожалуйста, ну и самый главный вопрос. Как прошли переговоры с Эрдоганом и что там вообще, какие-то решения приняты?
6: Ну да, переговоры с Артаган, наверное, многие, может, вы видели, завершились новым меморандумом, продолжением Сочинского меморандума, который был принят полтора года назад. Вчера подписали небольшой такой документ по ИДЛИБу о завершении дня, прекращения сегодня с полуночи уже завершилось, о совместном патрулировании, о линии разделения. И вроде как на этом международная политика заканчивается, на этой неделе сегодня Владимир Путин отправляется в Иваново.
1: А скажи, пожалуйста, ну, то есть я правильно понимаю, что вот эта вот напряженность, она потихонечку ослабо, ослабевает?
6: Ну, я надеюсь, что она сильно ослабевает. Там, да, посмотри, какие сообщения будут идти из изгибы, да, но стрелять должны были прекратить, их вроде как прекратили. но ну, и сейчас начнется медное урегулирование, все на это надеюсь.
1: Ну, будем держать кулачки. Да, и в Иваново-то что, что там будет происходить?
6: Mm -hmm. Путин посмотрит поликлинику детскую, которую там построили, ему обещали показать такую поликлинику, и посетит завод, парашютный завод, называется «Полет», где пообщается ну, с работницами завода да, и с общественностью, традиционно он общается в разных регионах, вот если вы сейчас слышите, это самолет у меня, куда мы сейчас находимся, Я скоро полетим уже.
1: Ну и в преддверии 23 третьего числа Свет задавал вопрос, как президент будет поздравлять мужчин. Как президент в преддверии 8 марта в выходные будет поздравлять женщин?
6: Ну, я думаю, что что-то произойдет уже сегодня, недаром это Иванова, да? А, Во-вторых, там традиционно записывается некое телеобращение, которое мы вот увидим, как он будет в этом году.
1: Хорошо, а как на самом деле произойдет, мы уже будем у тебя спрашивать во вторник. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Это был да, Дмитрий Смирнов, корреспондент «Комсомольской правды». Свежие,
0: свежие лица.
3: Ну а нам сейчас э, стоит подвести итоги нашего прекрасного конкурса. Итоги конкурса от нашего партнера Боржоми. Мы будем подводить победитель, получит запас воды на месяц. Для вдохновения, мы об этом говорили неоднократно, нужно только проявить свой характер. И мы просили вас рассказать истории, где и когда вы проявляли свой характер. Есть сообщение на отдыхе в Доме ветеранов педагогического труда. Я прочитала стихотворение болгарского автора «Не трогайте Россию, господа». Я увидела такие глаза и любовь к России, которую никогда не видела. Раньше я была потрясена».
1: Я, да, я на самом деле сначала думал, что у нас победит мужчина Который тоже очень хорошо рассказал про свое проявление характера Но против этого сообщения я двумя руками за, ничего не имею И ваш номер заканчивается на 6817 Вы большой молодец за это проявление характера Вы получаете наш приз, а это месячный запас воды Боржоми <связь> Поздравляем от всей души
3: так, друзья, ну и могу сказать следующее. Мы, мы, мы сегодня неоднократно говорили о голосовых сообщениях. Угу. Было дело, обсуждали. Относиться к голосовым сообщениям можем по-разному. Но нам здесь, на Комсомольской правде, хотелось бы, чтобы вы стали к нам ближе. Мы хотим слышать ваши голоса. И уже с сегодняшнего дня в шоу Миши Антонова вы сможете не только писать на WhatsApp комсомолке но и присылать звуковые сообщения на наш WhatsApp номер!
1: А я его напомню, плюс 7-967-200, ровно 9702. Отправляйте голосовые сообщ сообщения Миши Антонову, ему, мне кажется, будет приятно.
3: Поздравь девочек.
1: <accuris> <oppositebacks> девчонки, от всей души сегодня, 6 марта, потому что 8 лично каждую из вас не смогу поздравить, а сегодня могу и поздравляю. Самое главное, я хочу пожелать вам Любви. Второе, Спасибо. естественно, я хочу пожелать вам денег. В каком формате они будут? Либо в кошельке мужа, чтобы он щедро одаривал вас подарками, либо вы сами самостоятельно добьетесь таких высот в своей карьере, что мужчины будут смотреть на вас завистью. Я этого всего... О, денег и любви. А счастье, мне кажется, сразу же и придет.
3: Молодец. До вторника прощаемся. Пока-пока.
1: Пока. Шоу «Свежие
0: лица».